0: Елена Фонина, продолжаем и поздравляем Владимира Познера. Ему сегодня 85. Но подольше поспать в день рождения телеведущему не удалось. С утра пораньше его разбудили мои коллеги Михаил Антонов и Мария Баченина. И как начали поздравлять?
1: Прямо сейчас мы хотели бы поздравить с днем рождения замечательного человека, журналиста и телеведущего, да, радиоведущего, первого президента Академии Российского телевидения Владимир Владимирович Познера. Владимир Владимирович, с днем рождения! Здравствуйте! Здравствуйте, с днем рождения! Владимир Владимирович, я даже не знаю, так, что у вас спрашивать. Хочется просто подойти, приложить руку, загадать желание и отойти прочь.
2: Спасибо вам большое, я да. очень тронут. Спасибо. Да. И тем не менее, Владимир Владимирович, я, да. я просто
1: когда вспоминаю, вот мы сегодня вспоминали программу э, «Дежавю», которую я веду, это программа воспоминаний. И вот когда я говорю «Владимир Познер», у меня сразу вспоминается знаменитый телемоз. А вот, вот, да. вот куда эта история исчезла? Вот может быть э,
2: тряхнуть стариной, как говорится? Извините, это не про возраст, а про... Нет-нет, это хороший каламбур. А вы знаете... Я бы с удовольствием. И более того, а, даже наш Первый канал тоже с удовольствием. И, как я понимаю, даже руководство, а не только канала, с удовольствием. Но, к сожалению, американцы не хотят.
0: Бояться, наверное,
2: Владимир. Да, наверное. Как же? Именно меня, причем боятся больше всего. Значит, уважаю. Боятся, значит, пока не получается. Хотя было бы очень.
1: А, Владимир Владимирович, а ваш дом, в котором вы выросли в Соединенных Штатах Америки, он
2: сохранился или нет? Он стоит? Да, недавно как раз я был в Нью-Йорке со съемочной группой, и я их привел к этому дому и сел на ступеньки. А что
0: там интересно? сейчас? А? а что там сейчас? Кто там живет или что там?
2: Так, ну, кто там живет, я увидел, что там живет фамилия, то есть семья по фамилии Патлер. Mm -hmm. Ну, дело в том, что это такой очень старый дом, 1844 года. И а, там прям такая табличка на нем. И он состоит из двух двухэтажных квартир. То есть всего в нем четыре этажа. А, мы там жили, мы занимали первые два этажа, и там другая семья, еще две. Но теперь там батлеры живут, занимают, видимо, весь дом. И я, конечно, не стал им звонить в дверь. Но дом все тот, и он никуда не денется, потому что это памятник уже, учитывая его возраст.
1: Владимир Владимирович, мы вас не, не будем долго задерживать. Сегодня будем смотреть ваше интервью с Этери Тутберидзе, которое вы сделали. Да, программа
2: будет... Дело, будет да. Да. А, самое главное... А, кстати, хочу вам сказать да. на всякий случай что в следующий понедельник у меня будет интервью как раз с Иллом Донахил, с которым мы когда-то провели телемост. Ну вот видите, как все сходится. Владимир Владимирович, как мы любим говорить, в 85
1: все только начинается, так что крепчайшим.
2: Это у кого как, вы знаете. Но я очень вообще чувствую себя прекрасно. И слава Богу.
1: Да, мы сплюнем по русской
2: традиции. Спасибо большое.
1: Владимир Познер был у нас в
2: эфире. С днем рождения еще
1: раз, Владимир Владимирович.
0: Да, безусловно, Владимир Поздно, это эпоха российского телевидения, но телевизионную жизнь никак не назовешь упорядоченной и гармоничной. Да, в этом мире царят свои порядки и законы, которые многим не понять. Как не понять и того, почему, ну, например, для японцев так важна смена эпох? И что означает начало новой, о которой объявил генеральный секретарь Кабинета министров этой страны Йосихида Суга? Осознать тонкий смысл этого события нам поможет старший научный Сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии наук Виктор Кузьминков.
3: Это прежде всего, смена императоров. Да, у них, кроме обычного летоисчисления, идет вот внутреннее такое летоисчисление по правлению императоров. Новый император, когда приходит, начало его правления знаменуется как бы новой эрой. Да, эрой данного императора. Нынешний император, он старенький уже, и он не хочет, чтобы вот его хранили на его посту. И он обратился к народу вот два года назад, чтобы он смог при жизни покинуть пост. В Японии, соответственно, подумали все над тем, о каким же будет название будущей эры. И если предыдущая была Хейсей, называлась «Установление мира», если мы будем пытаться перевести это название, то нынешнее это Рейва, порядок и гармония. То есть японцы тем самым подчеркивают, что вот новое правление должно принести благополучие и гармонию для граждан Японии. Кардинально изменится только момент тот, что во всех документах придется писать вот это «Новая эра», которая Рейва, да, не Хейсей. Они будут говорить на первый год Рейва, Второй год рейва.
0: 85-летний император Японии Акихита покинет престол 30 апреля по собственной просьбе в связи с преклонным возрастом. На следующий день новым императором будет провозглашен его старший сын, наследный принц Нурухита. Это и будет означать наступление первого года эры Рейва. Кстати, это слово, как объявил генеральный секретарь кабинета министров, взято из древнейшей антологии японской поэзии Манюсю «Собирание мирят листьев». Название эры правления императоров впервые берется из японской литературы. Ранее такие термины обычно заимствовались из классических китайских произведений.
1: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.